Då önskar jag välkommen till Vinpodcast nummer 2. Och som förra gång så har jag med mig Tore Billand. Hej hej. Per Evenskar. Hej. Och Sverre Haugen. Hallå. Och så är er med mig själv och det är er Petter Meier. Och som sagt detta är er ett tema uh, idag är er, uh, vin till mat. Och uh, Per Evin, varför har vi valt detta tema? Nej, det är er ett tema som vi uh, vet att väldigt många lurer på och diskuterar mycket mye frem og tilbake egentlig. Er det den vinen som skal til retten, eller vad skal man ta fra? Skal man ha øl? Skal man ha noe annet? Så vi tänkte det var et uh, bra oppfølging fra forrige runde. Ja, tror det. Og tenker du, hvorfor er dette et viktig tema? Det er viktig fordi jeg tror i forhold til det at det er veldig mange der ute som er glad i vin. Uh, og ikke nødvendigvis sånn at de skal liksom grave seg ned i vinens mysterier mm. på et dypt nivå, men er glad i å drikke vin. Og så blir det en grej hvor man har lite sånn prestationsangst i forhold til å servere vin som passer mat, og det er litt vanskelig, og det er, og det er litt vanskelig. Så tänkte jeg at det å snakke litt om det, og kanskje gi noen sånne enkle rammer som gör att den verden der kanskje blir lite enklere, hadde vært ordentligt. Ja, eh, Sverre, vad tänker du? Jeg tenker, jeg er jo veldig glad i mat, og det er det helt sikkert mange som er der ute. Og hvis det er glad i mat, så er det jo gøy å kunne matche med god vin, for har du en god match, så blir liksom maten bedre av vinen, og vinen blir bedre av maten, og da har er du, er du truffet veldig bra. För alternativet till en vin till mat är er ju bara att du dricker det alene liksom en sån terrassvin och bara en sån vin som är er sån standalone. Mm. För det är er knallt att du inte dricker vin där er det. Nej, det är inte det också för att du här binärt att du dricker vin till mat eller dricker vin av sig själv. Jo, men jag jag är er glad i vin uansett om det är er till mat. men jag syns det är er fascinerande att du kan finna vin som när den matchar mat så gör den på något sätt blir bägge delar mycket bättre så du får en helt annan upplevelse av bägge delar. Ja. Så, det, så det, det er en egen dimension der Den har gjort faktisk mig mer interessert i mat ja. Etter at jeg har blitt brukt litt på, litt på vin Så blir jeg mer interessert i mat Men kan jeg bare si det For jeg, jeg har også god grej på vin som dere har Men jeg lurer på Er det noen viner som Utelukkende du må ha mat til Og er det noen viner som du ikke skal ha noe mat til Altså sånn som er Er det et dumt spørsmål? Nej, jeg synes ikke det er en dum spørsmål det er, Og jeg, jeg mener da Dette er min mening min Jeg mener det er noen viner du ikke skal ha mat til Ja, och då nämner du i fläng. Ja, jag tror vi ska nämna i fläng, men jag tror vi kan se si nog om vad slags typ av viner det är. Er. Ja. för när du blir sån vinnördet då som enkelt av oss jo blir, så plötsligt så börjar han och så på Tore. <laughs> ja, så han och så på Tore, det är er riktigt. Eh, Tore är er lite vinnördet. Eh, men hvis du får en vin som fra från 60-talet, en gammal vin, en sjelden vin och sån, då för mig så är er den liksom nästan hellig brödet och skulle driva och spisa mat det. Ja, ja. För du upplever mer av selve vinen hvis du bara har den alene och hvordan den är er och hvordan den utvecklas över tid. Hvis jag skulle drukke en vin fra 60-talet med en god deilig pepperbiff, det ville drept vinen. Så det er sånn der, når du venter på anledningen for å åpne vinen, så er det ikke det du gjør, fordi det at du åpner vinen er anledningen. Helt riktig. Ja. Da, da også gleder du deg til å teste ut den vinen, lete, smake, hvordan har den blitt påvirket av den lagringen, av den alderen den har, og så videre. Og da er det dumt å ta vekk alle de mulighetene du har til å finne de smakene da, ved å blande inn noe annet. Og jeg er, jo, jeg er jo enig i det, men jeg har også lyst til å legge til at, uten at jeg har noen fase på hvilke viner det er, men det er noen ganger jeg får viner som jeg synes er alene, ordentligt røffe og næsten sådan her at jakke så veldig god egentlig for det er for mye garvesyre eller alkohol eller de vi har forkantet eller og så får du det sammen med maten og pludselig så mykner det til og så blir det veldig god likevel det er en sådan type viner som jeg mener passer bedst til maten ja men hvis vi da går tilbage til at jeg giver mig kæft men er det nogle viner som nej dette er en type sådan terrassevin i et ordentligt terrasseglas eller campingglas som nogen siger du fylder det til omtrent randen og så dikker du bare det den er ikke laget for noget mat men er nogen viner 
som du kan se si blir lite påvirket av maten ja. och som påvirker maten i liten grad som sånn sett egentlig er veldig lett å drikke til mat, fordi ikke noe endrer sig. Ja. Hva da for eksempel? Altså i veldig, veldig si, enkle viner som har laget med ikke brukt eik og ikke, har, ikke er laget for å være laget det, det skal være ferske, friske viner ja, som er bare laget ja. på stålfatt og, ja. og ikke ligget der og lagret heller og går rett på flaske mm. unge, friske viner ja. er ment som å være det unge, friske Sånne melåer da? Eller? Ja, det, ikke melåene Ikke melåene, de er vanligvis mye eika men hvis, vi, vi, går, hvis du går til Barbera for eksempel ja, ja. men de passer ofte til mat likevel fordi de er syresterke og kan gå veldig bra til, til type syresterk mat så Men det er en sånn greie hvor du har vin, og så kjøper du en enkel vin, som du synes er frisk og god å ha på terrassen, og du synes den er god, ja. så er det ikke sikkert den endrer veldig karakter når du får den til mat. Nei. Fordi den har ikke så mange komplekse, komplekse elementer i sig, som blir påvirket av maten. Eh, og den vil flytte seg mindre da, enn andre viner vil. Ja. Men du, uh, boys, nu skal vi må holde litt grann dramaturgin här och det vi ska ha som en fast spalte det är er att vi har någon där matdilemmar matvin och det har vi i varje podcast och nu är er det lite rart att vi har det också i denna podcast som ska är er matvin men vi prövar så lika väl och då ser jag dilemmarna och så får det som lytter och det här i studio tänka då en halvtimmes tid för vi då ska ta en liten chapp diskussion om det på tampen av podcasten. Och där har vi valt ut tre rätter som är er egentligen ganska forskjellige. Det är er, låt si, pasta med tomatsaus, en ganska standardrätt som kan lagas väldigt gott och både finns på både barnmenyer och egentligen ganska avancerade restauranger. Spaghetti spaghetti ribbini. Ja, exakt. Eller bolognese. Ja. det var vad passar till den? så är er det vilt så finns det ju väldigt mycket olika vilt och mycket tillbehör och sånt men vi ska ta den nyanseringen efter vart. Och så är er det då en ny folkfavoriten som har varit nå i 15-20 år i Norge, det är er sushi. Vad passar till det? Och då skulle se pizza grandiosa nå. Ja, jag bara säga si att min favorit är er, oj Vad ska vi passa till snusstore så vi kunde där. Okej. Jag då börjar vi med med detta här ska vi komma tillbaka till slutet. Men jag tänkte vi ska börja helt sån där grundläggande vin till mat. Är er det någon som vill stå i någon tanker om generella principer? Ja, det kan jag gott säga si någonting om. Alltså det är er ju som vi snackade om så man ska passa sig för att liksom det kan bli väldigt komplext och man ska liksom försöka och fixa alla detaljer när man ska driva med vintermat men det är er någon enkla principer som gör att man kan göra det lite enklare. Eh, og så är er det sån det är er ljusmotte fem smaker som du kan som finns i vin och de samma fem smakerna finns sånsett också i all mat. Eh, og det är er det enkla där er sött. Sött sött finns i vin och mat. Ja. Och så har du surt. Så syre är er i vin och det är er också surt i mat. Och så har du utmåte det vi kan kalla bitterhet och det är er i vin tanniner de är er gärna bitter och så finns det lite bitterhet också i i syre men det är er bitterhet i vin och så har du bitterhet i mat som för exempel salat och mm. eh, så har du något vi kallar umami och umami det är er lite sån eh, vanskligt att förklara så vi ska inte gå väldigt dypt in i den kemiska förklaringen det är er några maträtter som är er typiska umami rika ja, det kan du säga si, det är er, så vi vet att det är er väldigt mycket umami för exempel pinnekött som vi snakkar om i förra östers där ja bacon är er umami och så är er det tomater är er det mycket umami så det är er umami en del rätter som ger en sån köttfullhet är er egentligen beskrivelsen av den och den finns i både mat och vin i enkelte viner är er det mer Och så har du hot, alltså stark spicy. och i vin så är er det gärna representerat med alkohol. Så hvis det är er lite mycket alkohol så blir det liksom spiciness. 
Och Mjölko är er det som så från 13, 14 och 15 på. Ja, och på då så liksom passerar 14 och halv så börjar det bli ganska mycket. Ja, ja. då börjar det bli bra med alkohol. Ja, det finns viner som är er ganska högt på det. men de som det är er smakande. Och så är er salt, den finns inte i vin. Det vill säga si, rent tekniskt så finns det lite annat salt i vin, men det är er så lite att du får inte saltsmaken i vin. Och så är er det salt i mat. Ja. Och så är er det hur han disse funkar samman och hur han de påverkar andra. Och för att göra det lite enklare så är er det så att de två första som är er sött och syre. De är er det vi kallar kanselerande. Och det betyder egentligen att hvis du har spist där som du har hvis du har spist något väldigt surt så klarar du inte att smaka det sure i vinen. Då försvinner den smaken. Og det är er, hvis det ikke er så mycket syre i vinen fra før da, så blir det ingen syre igen och det är er bara sött och vi blir sån vi kallar flabby eller ja. begrepp som brukas på det. Ja, klissete vin för den inte har nok syre till att stå emot i syra i det du spiser. Ja, så det med å ha som mat som är er väldigt syrlig och vin som är er väldigt syre, det är er en no go. Nej, det är er det du må för du måste ha nok syre i vinen för att ja. stå upp på syra i maten så att när du spiser maten så är er det fortsatt syre igen i vinen. Ja. Och hvis du ikke har det så blir det sån Ja, det samma kan du egentligen säga si om sött att det ska vara balans, ikvant och det är er ju hela det som går på att matcha vin till mat eller som vi ofta gör hos mig matcha mat till vin vi ska öppna. <laughs> att det ska vara en balans då mellan elementen i vinen och vad du finner i maten och så är er det väldigt lätt att justera på maträtterna. Alltså hvis man står på kökna och har öppnat en flaska vin och tänker ja, okej, okay, men smakar den på den och säger att okej, okay, det var faktiskt lite friskare den vinen här än det jag trodde. Ja, kanske ska maten också vara hackig friskare då. Ja. Man justerar lite sausen mm. eller vad det är er för något. Så på sött och syrlig så är er de som du nettop sa, bägge de är er kanselerande så de har den effekten att du måste matcha de nivåerna eller så försvinner det ut från vinen eller rommet. Mm. Bra. Ja, så var det du skulle säga si nå. Ja, nej. Jag tänker det handlar ju lite sånt som vi snackat om sist där med att uh, definitionen av god vin är er om du liker den. Mm-hmm. Så andra är lite samma här att det handlar om syns du detta är er gott till maten du spiser. Uh, og så kan man snacka om teknikaliteter och det kan man fortgå sig villig, ikke sant? Men det är er väldigt spännande. Jag synes det är er superrelevant, men men i bund och grund så handlar det om att testa ut testa ut lite forskjellige viner till maten och se vad syns du funkar, vad syns du. Vi har ju jag har varit på få Vi skulle vara på jakt med en karl som var väldigt glad i rövin till taco. Inte min favorit, men för han så var det grejat liksom. Det... Det er gøy, men då liker han rövin till taco om han liker hur den vinen smakar när han spiser taco. Ja. Men väldigt många har en kanske en favorit rövin eller en vin de syns är er väldigt god. och hvis du tar då att den vinen som du syns är er väldigt god till fel mat så ändrar vinen så mycket karaktär att du syns inte är god längre. Ja. Och då måste du veta när kan jag bruka den vinen till mat så att jag fortsatt syns att denna vinen är er väldigt god sånt som jag liker den. Ja, för 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 det är er ju ett sånt, vi snackar om det sån generella principen då. Det jag syns är er ett gott tips till alla som är er nybörjare där ute i alla fall, det är er att när du är er på en middag och får en vin till maten, smak på vinen för du börjar spise, och så spis lite och så smak på vinen så vill du känna hur den ändrar karaktär och det är er väldigt. Och så har du de två andra som har er då hot alltså spiciness och tanniner eller bitterhet. De är er motsatt. De är er ackumulerande. Så det vill säga si att hvis du spiser något som är er väldigt bittert Och så matchar du det med en vin som är er mitt bitterhet i sig så blir bitterheten starkare. Den blir inte kanselerad mot varandra. Så därför så blir du eh hvis du dricker prova dricker röven en gång till eh, skikkelig mängde, tar en skikkelig bit av en salat och så tar du en tan- tanninstark rövin så blir den bara ända bitterare och väldigt sån eh, snurpete i munnen. Eh, så där den där när den effekten andra vägen. Så så hvis jag ska följa reglerna då så betyder det att när du ska spisa något som är er spicy mm-hmm. för det var då det dubbla sig hållt upp sig med alkohol då blir alkoholen starkare. Ja. Så det vill säga si att då ska du satsa på en rövin som har låg alkohol. 
eller en vin den, som har rød lav alkohol. Gärna lite sött. Och så tänker du sötma för att möta den spicenessen för ja. den är er mer på. Men då blandar du in andra ting än och så att det blir lite mer komplext men ja. Det blir för vanskligt för oss. Men i de fyra vi så gör det eller enkelt så så lager du någon såna huvudregler som som säkert många har hört om och det är er sött mat, söt mat, tänger söt vin. Sur mat, alltså syre i maten, tänger syre i vin och helst mer i vin än i maten. Ikke sant? Och så fett och proteiner och kött och allt sånt, den vill gärna ha lite tanniner lite som som tanninerna kan jobba med protein. Så bernesaus tränger lite tanniner man då. Ja, den den vill gärna tänga lite nej och kött och när har bernesaus ja. den för då blir det mycket protein och tanninerna då är er med och hjälper till med den med jobba med de proteinerna så det är er bra. Och så måste du välja mat i förhåll till störelse på maten och har du en kraftig rätt så tränger du en lite kraftigare eh, vin. Och så snackar vi om light body, medium body och full body, det är er ofta ting du hör och som står på liksom bolisten och sånt. Eh, og det drejer sig om då hur tjock är er vinen egentligen, hur kraftig är er den. Och det är er liksom den när vi snackar om en skummet mjölk mot helmjölk, alltså har något att du har en annan munfölelse av vinen när den är er full body än när den är er light. Och det är er väl en tillbaka till det med balans, ikvant, mellan hur då maträtten är och hur då vinen är. Men vi har ju med oss någon viner i podcaststudion vårt idag och det är er, fyra kategorier av vin och det ena är er ju då en uh, museernevin uh, bubblevin uh, som uh, Sverre har tagit med. Jag ska se si, bara köpt den på. Så är er det en vitvin Chablis uh, som Pröbin har tagit med. Så är er det en, en ordentlig klassiker en Chateau Musar från Bekadalen i Libanon där jag har varit på det slottet. Eh och det är Tor som har tagit med och så har jag tagit med en portvin och så har jag också tagit med lite stilten för det är er en sån fin avslutning på podcasten här. Men vi ska inte bruka väldigt mycket tid på att prata om de konkreta vinerna men kanske lite mer vad som mat de kunde ha passat till. Men ska vi börja lite med dig Sverre lite på Bobble vill du se si väldigt chapt vad som vin du har tagit med dig? Ja, det kommer att gå väldigt fort för jag har tagit med en, jag har tagit en engelsk museerna. Alltså en och den heter Hattingley Valley Classic Cuvée. 2013. Nu ser du Sverige. Ja, det var väldigt Det var väldigt Det var Det var väldigt länge snart. Det var väldigt länge Det var väldigt länge snart. 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 Det var väldigt Det var väldigt Det kostar 300 kronor på Pole. Uh, ja, det är bara nog lägre än en vanlig champagne kostar. Ja, men dyrare än en Cremante Bourgogne eller något annat. Ja, du får ju champagne under den prisen också. Upp till Inte de champagne jag köper, det kan jag säga. Si nej, nej, men det är er alltså, det är er alltså. Det är så hade så mycket kunde bli. Nej, nej, men det det menar jag är er en klassisk fälla då som jag som inte kan så mycket om vin, då blir jag liksom sån du har en liten i bakhodet att för mig att plocka ut ett gott köp är er väldigt svårt då. Men jag vet att en vin till 3 4 500 kronor är er sannsynligtvis bättre än en till 150. Och då är er det så säkert du lite med det. Det att köpa en dyr vin, det hur tänker liksom bort ifrån pengarna, det kan ju liksom det är er ju det som är er det kanske det lättaste då. Det är er mycket lättare att köpa en dyr vin än att laga en god maträtt för exempel. Ja, men men samtidigt då 
så är er det ju faktiskt så att uh, hvis du går efter prisen I, på bolillarna så är er det väldigt lätt att gå i fälla och köpa en uh, skikligt bra fet barolo och så ska ha den till något lyst och lätt mat. Ja, ja. Så uh, det räcker det då Det är er en klassisk kombination som jag har hört om för. <laughs> Kom fram något åt möte då var vi inte så mycket på det. Liker du vinen så liker du vinen och liker du maten så liker du maten. Gick det sant? Men hvis vi da tenker bobler da Hva slags Nysgjerrig hva dere synes er Eller hva synes vi om denne boblevinnen Er bare sånn veldig kjent Jeg ser på dere Ja, Ja, skal jeg begynne? Ja Jeg må si det at Jeg Kan nok ikke om det Men jeg, jeg var ikke sånn superimponert For å være helt ærlig Och så impa. <laughs> Nej. Jag har uh, smakt bättre bubblor än detta. Uh, Okej. Okay. Vad med det andra? Jag har smakt bättre bubblor än det, men jag syns ju det är er ganska deilig. Det är er sån det är er inte sån superkomplex uh, museer där. Det syns som manglar lite grann friskhet faktiskt, sån um, Ja, det är det. Eh med goda Det stinger ofta du har ja. en sån god kall champagne som du får liksom i rätt glas så är er det den där kalla stinger liksom du ah ikring sånt ja, det, det mangler, jag syns den mangler lite friskhet men samtidigt den är er väl liksom clean och rent och pent laget eh väldigt sån detta är er en detta är er en museerna vin som väldigt många vill lika det där jag syns den er en god vin men hvis man ska vara lite sån lite picky mangler lite grann lite grann komplexitet och lite friskhet för mig Det er litt avhengig av hva du leter etter også, ikke sant? Hvis du leter etter en lett drikkelig champagne som, som smaker godt, og det er litt sånn sødme i den. Jeg er enig i den mangler litt syre, så den mangler litt friskhet. Jeg, jeg synes kanskje den hadde nesten litt mye syre, ja. Sånn til å være bare å drikke alene, så synes jeg den her... Nej, men det, er, det, er, det skal være en del syre i en, I en champagne. Eller, dette er ikke en champagne, men i museerene, synes jeg da. For det er en del av, på en måte kvaliteten på den, den gir en det er derfor noe som kan smakes til så mye jeg, jeg synes den var litt lite uttalt så den var liksom <laughs> det heter, jeg kaller det det, men det betyr at jeg kjenner ikke så når jeg lukter på den, og smaker den så kommer det ikke så mye Nei. så det er ganske få ting å så vi, vi kan egentlig konkludere med at det var ikke noe stor reklameplakat for det britiske imperiet denne viden her Nei, men jeg har hørt at det, det, det er mange og det er mange, de kommer med mange typer det, det finnes sikkert kvalitetsforskjeller der som det gjør i champagne eller andre museerende drikker så, så det skal vi ikke ta sånn på en, en smaking tror jeg Men, men hvis, hvis vi skulle ta et bord her da champagne har er jeg hör jag i alla fall det kan passa till nästan allt. Mm. Uh, men allikevel uh, vi ska ta runt då så var er det du som hade med champagne där eller museerna. Vad ville du sagt att uh, de bästa batcherna är er där? Ja, det är ju passar ju nästan allt men det jag har lust att säga si, det är er ju att sist vi satt här och snackade så snackade vi om match till julmat och då var det prat om pinnekött och champagne. Det provade jag i julen och det passade knakande bra. Mm. Så jeg vil si pinnekjøtt er en neste jul Til de som ikke har prøvd det nå Veldig god match det var en Men, men nu er det ikke helt sesong for pinnekjøtt Så hvis du skal høre på den podcasten her Og ikke legge den til At det blir en årgangspodcast til, til jul Hva vil du si fra nå utover da? Ja, da er det lett, lett mat, sjømat Friske salater Litt sånn, ja Det er det jeg ville godt tenkt da Ja, Pervin. Så er det jo fantastisk at ha på 17. maj, som ikke er om så alt flere. Ja, ja, så på terrassen og vinke til barnetoget. Ja, ja, ja. Vi har jo skolekort så alt. Ja, altså, men det er, og det er jo en festlig anledning, ikke sant? Museerne vin, uansett hvor det er fra, er jo litt gøy. Det er litt festlig, det er bobler, det er sprudlende, ikke sant? Det er god stemning. Så 17. maj og, og nyttårsaften, så er det jo sånn klassisk... Ja, men jeg synes jo sånn generelt sett, da. Vi drikker jo 
allt för lite museerna där landar. Ja. Det är er ju så gott och det tränger ju inte bara sån du får massa god cremant du borgonje du får sex från Tyskland liksom det är er massa bra rimliga bobler. Ja. Drick mer bobble folkens. Det blir gott humör att det. Ja ja men hvis vi det vi nu ska detta här är ju inte bara en festepodcast detta här är er också vi till mat så hvis vi skulle plocka ja, ut på mat efter att er ha då är vi ju på skaldyr med en gång. Ja. Um, fisk jag kan lätt dricka det där men jag skaldyr syns jag och speciellt sån sån krabbe och hummer och sån då Ja, for, ja, da skal litt av noe sødme da. da skal den serne med litt sødme i seg Det har du ja. forstått den her også ja. uh, Men til uh, den typen Litt sånn uh, royal uh, skaldyr mm. Synes det er kult med champagne uh, mm. Og så er det veldig godt med um, Når du har rogn også, synes jeg Med champagne, mm. for da er det de der knakende Sprettende, perlende rognene ikke Som eksploderer <laughs> Det blir faktisk å bli misuell <laughs> Ja, men det, 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 det sitter og gjør det sånn gestikulerer Men det er, det, er, det er litt gøy, du får en kombination av mat Som på en måte eksploderer litt av en sånn smaksbom Rinner munnen din, ja, ja. og så får du de bobblene i museerne ved siden av. Det passer ja. veldig godt. Men Tore, kan jeg spørre deg om da? Kan man da drikke champagne, eller kan man, kan man kan gjøre hva man vil, men kunne du passe med til noe, la oss si, rødt kjøtt? Kan det gå det an? Ja, det, det vil jeg ikke gjort. Nei? Det er fordi den champagne, den champagne vi har her nå, den er også ganske mye lettere i kroppen, om man skal kalle det. Den er ikke den så tjukk som en helemelk. Den er litt tynnere. Ja. Och den vill inte stå upp emot alla proteiner och kött och kraften där så den, den faller väl igenom. Och jag har provat för att säga si ja, sånt för det är er, någon som säger att champagne går till allt och det gör inte det alls. Nej, och kött är ett dåligt match. Ja. Men men i och för sig jag syns med champagne som är det är er två ting som är er väldigt kul med och som är er grundat att jag dricker ofta. Den ena är er att när du har många olika rätter, små rätter kanske på 17 maj då när du serverar med många olika rätter så är er det väldigt svårt att finna ut vilken vin man ska gå. Då kan man enten gå på en Når det er litt rødt og litt hvitt og litt alt, liksom, så kan du enten ta en rosé, som faktisk kan funke ganske bra til den type retter, mange forskjellige, og så kan du ta champagne, og champagne vil da alltid funke, og så har du de boblene, og det renser opp i munnhullen. Og hva er enda bedre enn det? Rosé og champagne, ja. Ikke sant? Så det er, for, det er den ene, så det er en sånn der savior. Hvis du ikke vet, så funker det. Men den andre er at, du var inne på det i stedet av finnekjøtt, men ta for eksempel østers, i Østers så er det veldig mye av det vi den femte smaken den, den umamin som vi snakket om i stedet og det er det også i champagne eller museerne som er laget på traditionell metode fordi den har en angangsfermentering i flasken, det har ikke Prosecco for eksempel, og det gjør at den ligger på de døde gjærcellene den autolyseprosessen som sker i flaska da, som gjør at du får kullsyra den skaper umami i champagne, så champagne er kanskje den drikken på vinsiden som har mest av det och det matcher voldsomt till dig. Ja, men du det kunde vi prata med en hel dag vi kunde laga en egen champagnepodcast och det kan vi göra rätt för 17 maj. Men jag tänker att nu måste vi gå där vidare till näste och det är er på något en, en, en ordentlig klassiker av en vitvin. Eh Chablis, den blev också omtalt i förre podcast. Eh den samma Chablis men men Chablis som generellt. Så Brevin, vad vill du se si lite om den ska vi ta smakligt på den först? Ja, jag kan se si vilken vilken Chablis jag har tagit med. Det är er en Duplessis. Den Premier Cru Monte de Tonner fra 2011, som jeg bare har i dag. Mm-hmm. Duplessis er en av mine favorittprodusenter. Jeg synes de lager vanvittig bra vin, som lagrer godt. 
Eh, forholdsvis ok priset, så det er absolut att prøve på polet. Det har jo mange forskjellige kvalitetsnivåer fra det enkleste. Hva vil ok priset si i dette tilfellet? Ja, altså den her ligger vel på, dette er en god premier crew da, så den her tror jeg kanskje ligger på 3,50 eller noe sånt nå. Ja, så, for, så for veldig mange så vil det være en, veldig, en dyr vin da. Ja, ja, mm. men det har jo da vin fra, fra enk, på enkle nivå, så på vanlig village og putt i chabli og så videre som är er väsentligt som ligger väsentligt lavere priset men um, en väldigt god producent morsom morsom vin jobbar med och som kan ligga länge egentligen i källaren. Men hvis du Berevin skulle sagt något om <coughs> Chablis då. Ja. Vad slags typ av mat kunde det passa till här? Ja, och för mig Chablis det är er sån det är er lite sånt som champagne. Det är er ju samma druen. Alltså det är er ju chardonnay eller så si, det är er ju kall champagne som är er chardonnay men det är er mycket chardonnay i champagne. här är er ju ren chardonnay. Så for mig så er vi vi er ligesom lidt tilbage på fisk fungerer fint til skaldyr kan godt ha det her til krabbe også men den her dækker kanskje mere ind mod fisk end det jeg primært har dat champagne til da men men har den et, et bredere nedslagsfelt end champagne eller mindre Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er nok der er nok veldig mange delte meninger. Men jeg vil jeg foretrække for eksempel til altså til fisk da, så vil nok jeg foretrække chablis fremfor eller til mye fisk, hvid fisk fremfor champagne. Og så har jeg nok en preference på skaldyr på bobler fremfor chablis. Ja. ja. Men begge begge fungerer veldig godt. Hvad tænker du Tore? Nei, for Chablis for mig, da hamner jeg rett i skaldyrverden. Det passer helt ypperlig til det, synes jeg. Det kan brukes til mye, men det passer veldig, veldig bra til det. Det har litt med, det er litt sånn jordsmannet i Chablis, spesielt for Premier Cru og Grand Cru-ne, er egentlig... Mye sånn kalkmineraler. Kalkmineraler, og har en sånn der... Det heter Kim, Kimridge, eh, ja, kallar de det där. Och det är er fossiler. Ja. Mm. Och den, den skapar en sån uh, mineralsk uh, tone som gör att det passar väldigt, väldigt bra till den typen som skallar. Så jag liker det väldigt gott av det. Kan du ha till um, liksom lätta kyllingrätter också? Salater, kyllingrätter passar egentligen också väldigt gott till. Och så är er en av vinen jag liker att dricka, bara dricka och utmata då. Ja, För den är er så god. För det är er ju det som är er med, vad ska jag säga, si, Ja, egentlig ikke mange viner da, men vi pratet jo litt om det Og det er jo sånn stand-alone-viner da Men champagne selvfølgelig kan du drikke alene Og Chablis er også en veldig fin sånn Det jeg kaller terrassevin Og du ja, drikker den ikke til noe, men du drikker den til en, til en hyggelig konversasjon Eller en hyggelig utsikt ut over stranda Eller nabolaget Ja, eller bare sitte og se på Netflix og drikke litt Chablis Det funker det jo Det har også funket Men Sverre, hva tenker du rundt Chablins videverdigheter? Du som en risingmann Ja, ja, men det morsomme med Chablis er at det er en veldig ikonisk vin Det er en av de første vinene du hører om Det er veldig mange som har hørt om Chablis som vin For mig så har Chablis alltid vært litt oppskrytt Sånn, og nå, nå mener jeg og nå sier jeg I motsetning til Riesling, tenker du på? <laughs> I motsetning til Riesling Hvordan har du på prisen i vårt Riesling? Vi har feid i denne poddposten på Riesling Helt seriøst så har Jeg oppfattet Chablis ofte som litt sånn Overpriset og overhypet da Men så er det et stort forbehold her Det er en matrett som jeg alltid Drikker Chablis til hvis jeg får tak i det Alltid uten unntak Fordi det er helt uovertroffent Og det er hummer Og det er et eller annet med hummer, ikke krabbe, ikke sjakrabbe, men hummer Så er det noe som sker med samme chablin som er for mig helt magisk Da, mic drop Ok, men da vil jeg si at Er det en, uh, jeg elsker å se mat Men er det en matrett jeg synes er litt oppskutt, så er det hummer Det, det er jeg enig med deg Ja, ja det mener jeg Fordi jeg, er sånn, oh, hummer, jeg har spist hummer sikkert 
50 gånger. Det är sjökrapskeps. Det är jag också. Ja, sjökrapskeps heller sjökrapskeps. Eh, sjökrapskeps till och med. Ja, men det menar jag att hummer, men jag säger att den är jag säger inte att jag säger inte att det är ont. Det är inte det jag säger. Men havets kardinal och jag har dykt upp med hummer och fångar dem också. Men jag måste säga si det att det är inte det är en uppskjutt maträtt vi är sida men det är jag grundläggande ja. uenig på det alltså ja, men det det är ju gärna om så mycket till lyssnare eller mat och vin men men det jag tror det som är tror det är det som är viktigt att lägga till där då för jag är egentligen jag heter Emma Petter ja kommer ah, ah, ah. är fantastisk uppskjutt ja fördi att vi köper kanadisk prekokt hummer ja. som har ligget vakuumpackad i ukesvis inne i en sån där drittbehållare som köper Emma 1000 hvis du däremot fisker hummern själv eller köper levande hummer så är er det nog helt annat och det och den samma grejen kan jag se si om kongkrabbe som också är er fantastiskt god er, som är er helt sjukt bra råvara. Hvis du köper kongkrabbe i butiken, den färdig kokte på menyn vad det är er för något i 5.49 kr eller vad det är er för kilo och tror att du får kongkrabbe, du får nog järnkokt det grejer som är er så att säga si, uspiselig sammenlignet med hvordan kongkrabbe egentligen ska smaka. Så ska du köpa kongkrabbe, köp frossen kongkrabbe som är er frossat rå. Mm. Och så kan du trekke en själv. Det är er helt annorlunda. Bara koka upp gott saltavatten med lite citron och dill och sånt. Ja. Lägg det upp i 10 minuter ett land sånt rart och det är det är så magiskt. Vill man lika bra den där sjökrapsen men den fortsatt är er på nummer 1 för mig alltså. Alltså sjökrapsen är också bättre när du lagar den färsk. Ja, ja, er men men ja men sjökrapsen är er magiskt gott. Men vi det här det är egentligen också en lång diskussion om mat men matutsynen har en del regler om hur man färdig tillbrett råvaror ska göras och där kommer det ganska stränga regler in på eh, på skalldyr hur lång tid det ska ha kokt och vilka temperaturer det ska nås och eh matutsynens regler gör egentligen att du ödelägger väldigt mycket sjömat dessvärre som är er färdig tillbrett. Så pröv Petter min utfordring till dig till nästa ja. podcast köp dig en levande hummer drep en själv i fosskokande vatten så kan vi snakke om hva det synes om hummer ja, men du, det, det, jeg skal gi deg en ny sjans nå, nå høres det ut som sånn her dette er sånn ilandsproblemet galor liksom og jeg bare tenker, herregud for en jordebok, er det mange som tenker men når vi da tross alt sitter her og prater om det, så er det sikkert noe som ja, det er det som er på det er rart å komme med om du drikker vin <laughs> ja, ja, er men du, vi må gå videre litt i programmet her, mm-hmm. vi har eh, neste vin, det er en Chateau Musar i Bekadalen och det är er också känt för att lage världens bästa ganja. men det är er inte det det ska inte prata om här. Nå nå tuller du, ikke sant? Ganja. Du menar att de lager ett anstöd. De lager det ganja i Bekadalen. Nej, det gör inte det. De lager sån Liban. Ja, för det är er Libanon, ikke sant? Ja, ja det är er i Bekadalen. Den ligger lite öst i Libanon och jag drog från Beirut till Bekadalen och inom Chateau Musar och så drog vi då vidare i drosje till Damaskus i Syrien påsken 2010. Då var kona gravid och vi blev kört in var rätt för krigen starta. Så det är er en annan historia, men vi ska prata lite om Chateau Musar. Varför tog du på den läckebisken av en vin, Tore? Jag ville slå et slag för Chateau Musar för det är er ett fantastiskt chateau som lager väldigt väldigt god vin, väldigt spännande vin. Og så är er det sån denna vinen som är er en Chateau Musar deras huvudvin 2012. Uh, er en vin som er litt i det øvre prisskiktet Den koster 390 kroner på polet Du får tak i den der uh, Men det var den jeg tog med nå Men de har også en nummer to vin Som heter Åna Chateau Mossa har sin Åna Og den er litt billigere 
men den er, har väldigt mycket av de samma elementen i sig och samma på något kvaliteterna så den är er väldigt god så det går an att smaka Chateau Mossar oavsett vilken Ja väl Mossar Jeune och så Det är er det också. Det har flera. Men den den vinen här tog jag med också för den det är er en av en av mina favoritviner. Jag tycker den är er väldigt väldigt god. och så har den lite något speciellt med sig. Den har en sån fruktighet och sån väldigt moden frukt i sig som gör att den skiljer sig lite från mycket av de kanske lite strammare viner vi dricker det vanligt. Jag säger det är er av de viner som faktiskt är er enklast att ta på en blindsmakning. Mm. För det här alltså det här är er ju ja men alltså sån jag ler för det har bommat så sjukt många gånger. Ja, det har jag också gjort. Men men klassisk lurvin på vinsmaking. Ja, det är er ju det men det är er, alltså det är er ju en Bordeaux blend alltså de de på något sätt de prövar ju ettlin lite grann den stilen till Bordeaux. Mm. Men så har det en sån spiciness och sån liksom en sån funk i vinet som gör att du väldigt ofta vill känna. Och där kommer det där Libanin. Ja, där har vi sån den där lite sån nästan på gränsen till att du får sån Madeira lukt på den. Det där är inte var det inte Salvesen som hade använts för Så det lukter som et harem Det var i hvert fall Det var i hvert fall veldig sånn funky spice Det var en veldig eksotisk beskrivelse da. Men det er da en druge som heter Carignan Og så er det en druge som heter Sinso Og så er det en druge som heter Cabernet Sauvignon Det er de tre druene i denne vinen Og det er 33 prosent Altså en tredjedel cirka hver Men jeg, jeg, jeg trodde de hadde en mix på det hvert året Jeg har hørt at de var ja, det er I forhold til det er de tre druene Men I, akkurat om det Hvor mix det er noen ja. ganger den er 34 Og litt mer og det er justering Og det er avhengig av årgangen ja. Og hva de får ut av de druene Men, men det er i usalspunktet en tredjedel av hver Og så gir det en sånn, viss, en sånn spiciness som, som er ganske spennende Den er jo Den lukter helt fantastisk Jeg har ikke smakt på den nå nå Men jeg lukter på den nå Ja. Noen jeg kjenner som smaker på denne vinen Synes den er litt grann søt de får, de, får at, de føler at den er for mye sødme i den Men jeg synes den sødmen balanserer veldig godt Mot både syre og tanniner Og blir en veldig sånn Men hva passer den til da? Ja, de lag, lagret også ja, Den passer egentlig til litt sånn kraftig mat Og tåler det faktisk mat som har litt sødme i seg På grund av denne sødmen som Hvilke eksempler egentlig bare tåler jeg? Jeg, hvis jeg skulle valgt å teste den til at nå, så ville jeg teste den faktisk litt vilt. Ja. Og det ja. kommer av at det er en litt sånn smokiness i den også, så den er litt pepper i den. Og den biten av den... Og pepper den, ja. Ja, og den, den passer veldig inn mot vilt, uh, viltsmaker. Ja. Så, og den spicinessen i denne står veldig bra mot spicinessen du får i vilt. Hvor mange kornprosent er den i denne her, da? Denne er det 13,5, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Så den er innenfor... 14, 14,5. Men den er i hvert fall innenfor det vi kaller en full-bodied. Så den er en, en, en stor vin som tåler stor mat. Hvis du har, hvis du har en vilt, altså en saus, da, som er portvinbasert, eller hvor det er litt sødmesaus nå, en Madeira-saus eller portvinsaus, så vil du jo sannsynligvis ta det opp veldig fint. Da. Jeg synes jo det er veldig godt til lam også. Da. Det har vært sånn der lammevin, sånn påske, påskelamme. Ja, ja. Også er litt spicy, liksom. Ja, ikke sant, det er det. Og du har litt fett. Og, men är er det lov sån jag som är er novisar då är er det lov att säga si det att man lager vin till den lokala maten alltså man har lagat i Bekalla den säkert lagat vin i 2000 år sedan romarna är sant och man lagade ju inte regn och elg för att säga si sånt för det finns ju grejer nere men men att man då lager en vin till de råvarorna som finns är er det för globalisering och man exporterar vin om hela världen är er det något sånt nu eller är er det helt dumt Nu är er det inne på något som är er ganska spännande för det är er en, en saying i förhåll till det att smaka vin till mat som säger att hvis du tar lokal mat till lokal vin så matchar det ja och eh, så är er det är er det faktiskt rätt i väldigt många sammanhang så funkar det 
Nu er det veldig mye forskjellig lokal mat og forskjellig lokal vin, så det er ikke så mye uansett at det matcher, men, men i utsatspunktet så finner du igjen veldig mye av de samme smakene og samme utsatspunktet som, som gjør at disse tingene matcher. Det er veldig så, komplementerende. Så surkål til Rislingen, er det det du sier? <laughs> ja, det er det. Ja, Når du kjører sauerkraut sammen med ribba, så funker den risning veldig bra. Sauerkraut og vinerstyssel, tenker jeg. Alle har jo vært. Ja, så kände jag att ja men jag köpte mig de två flaskorna här hem från Hellas eller var än den var, ikvant så var kanon god vin där nere och så öppnar du det när du kommer tillbaka ett halvt år senare så sån ja, var kanske inte så god. Fast det gyros men sak inte läpse. Jo men det är er nog med det. Men samtidigt så tror jag vi ska vi ska visst då ska vi som skilja mellan de eh, vinhusen som har blivit onkel brand sånn som Chateau Musard då. De ja, ja. lagar inte vin för det libanesiska marknaden. De lagar vin för detta är er, detta är er sånt som de menar de lagar den bästa vinen de kan lage Och så säljer de det uansett. Jo, det, for, det, det er jeg enig, men, men ikke sant mitt, mitt poeng var mer at Hvis du, du ser på et område hvor liksom, Det er mye sjømat da, for eksempel mm. Eller det er liksom, mye vilt eller et eller annet, så det, At det kan være en liten sånn rettesnor da For eksempel sånn, Hvis du tenker Argentina da Mye biff da, ikke sant ja. Det er sånn type sånn tunge kjøtteretter Når du er som pampasen der Så er det som hvis du er vegetarianer Så sulter du her, ikke sant I Argentina Det er jo liksom pampasbiff Som er den greia Og det, de vinene i hvert fall Da jeg var der Så så passar det ju alla fast det vinet passar inte god sån god kötträtt där, ikvant. Ja, klart och du du måste ju tillpassa dig hemmarknaden. Och hvis hemmarknaden är er en väsentlig del av det du säljer till, ja. så vi jag tror att då matchar du det väldigt gott. Det bör du göra. Alltså så en enkel huskeregel, hvis du ska försöka och finna ut av vilken typ av kraftig vin jag har, eh, hvis jag har kraftig rätt då så måste jag ha en kraftig vin. Og en full body vin, det kan du se på alkoholen. Hvis den är er över 13,5 så er den regnet som en full-bodied vin. Er den mellom 12 og 13,5, så er den medium, og er den under 12, så er den en light-bodied vin. Generelt sett. Generelt sett. Ja. Det er ikke helt alltid, men det er en veldig god huskeregel, ja, for vil, da vil du treffe ganske bra. Bra. Men jeg tenkte, vi har jo da en uh, ja, vin til, og da tenker jeg, det er, den skal jeg presentere da. Skal vi se. Ja, det dere har fått i glasset nå, det er en uh, portvin, og grunnen til at jeg tok med portvin i dag, det er at jeg er veldig glad i portvin, og så er jeg uh, veldig glad i ost. <laughs> og før, da jeg vokste opp da, så var det sånn rødvin til ost, det var det sånn uh, opplest og vedtatt, og det er ikke helt riktig, eller, ja. uh, men portvin, det er veldig bra, og det er jo, portvin lages jo i Dorodalen, helt nord i Portugal, Och blir skippet ut fra byen Porto, der har jeg fått navnet sitt derfra. Jeg kunne sagt mye om portvins historie, men det skal jeg ikke gjøre. Men en, men en klassisk kombination er jo da stiltenost og portvin. Og det vi har med her, det er en Maynards, 20 år gammel, 20. Ja, skal vi bare smake på den først? Mm. Altså mens dere smaker så har jeg lyst til å kommentere på en ting Og det er fargen på vinnet For det som er fascinerende Det er å se at når du står i glass her nå Så ser den nesten ut som cola Den er nesten brun Den er vel egentlig brun Den er veldig brun ja. Brun-orange vil jeg si Men så er det, det er jo en tone da Det er jo, det er jo ikke en colaita eller en vintage Så den her er jo lagret på sånn oksidativ måte Som gjør at den fargen her kommer da For når vi snakker om tone, colaita og Masse forskjellig Jeg tror er vi skal bygge Det er veldig Ja, på typordene Det er veldig langt læret Å bleke om vi skulle ta det nå Men men tonen i portvinnene Sånn som denne Som du ser er lagret på På Eik Og har har en oksidativ stil Og det gjør at det egentlig Den kommer Den, den flaska her Kan du sette i skap Og lagre så lenge du vil Nesten For det, på grunn av at den allerede Er veldig oksidert Ja Og har den Uten at den vil egentlig endre seg Veldig mye 
Jag tror det är mycket juling. Du tror det är mycket juling. Den är er väldigt gott till den stilten vi nu har fått råd att smaka. Och portvin efter det starka alkoholen vanligtvis är inte sån stark vin. Ja, men här är er 20 procent. Och så är er det den uh, ostbispelaren är er en potted blues stilten köpt på Coop. Så um, den ska vara grej att få tak i. Men uh, ja, vad passar portvin till? Har vi kanske röpa det lite men kan det passa i någon annan stilten då? Det var väldigt gott. Ja, väldigt gott till det. Jag ser du har tagit med lite choklad där också. Ja, jag jag tänkte jag måste ju plocka med lite då. Eh och det att jag har tagit med en choklad och den är er, det var jag faktiskt lite osäker på då, men om den passar. Men det är er en sån Freya premium, tunn, 86 % kakao, inte nog smak ut över den chokladsmaken. Men det är er alltså en ting som vi må uh, se om uh, hur den funkar. Mm. Ja, hva, men igen portvin kan det funka till kan det funka till något annat än Ost. Först och främst säger det var en väldigt god stilten. Ja, det var det. Ja. Det var så trevligt och fint. Mm. Mm. Får ju helt. Um... Altså, jag är er ju liksom, jag själv så dricker jag och portvin, enten ost. Jag kan gå dricka det mer bara till uh, till sån blommegost. Eller så dricker jag det bara alene. Jag tycker portvin är er ett sätt kärpegott. Ja. Så för mig så kan jag gått kan jag gått avsluta middag och ta ett litet glas portvin det passar mig helt perfekt. Hörs ut som en lite upp i åra. Ja, jag blir väl gammal vet du. Sån där. Blått hår och ja, ja, det är er akkurat det. Ja, eh, men det som är er med portvin namn är er ju någon det som är er lite speciellt att det är er väldigt många av de portvinerna som har engelska namn. Mhm. Och det handlar ju lite på att Portugal och England hade ju ett sånt nært förhåll till mot Spanien. Så väldigt många av de importörerna och det stora marknaden var ju England. Så tog de engelska men och köpte upp mycket av de portugisiska leverantörerna där och kalte dem upp efter sig själva som i sån. Så det är er det med portvin. Ska vi prova med choklad och så se om det funkar? Det kan vi göra. Ja. Yep. Så här för Jättelig. Men chapsbörsmål och igen lite dumt då. Ska man spisa först eller dricka först? Ja, först dricka, så spisa, så dricka. Får du smakt på det? Mm. Ja, det är er sant. Mm. Då blir det stilla. Det är er gott här när det går. Då tygger vi för glada. Du tycker vi får ha det livet. Han er ganska sån den är er bitter och fin den på gladen här alltså. Ja. Det är mörkt. Ja, väldigt mörkt. Det är för dels bosten, ja. <laughs> ja. Det är lov det. Bra. Jag tycker det funkar väldigt bra till eh så portvinen till den chokladen också. Ja. För den är balanserar lite ut den bitterheten med sötten sin. Så väldigt gott. Ja. Nu bara säga att Sverre har gjort väldigt smilhörare från du kosar sig. Men det vi kan slå fast är er att en, en stilten och en lite sån en portvin, det är det portvin, det är många olika typer där, men den detta funkar ganska bra. Ja. Så vi ska runda av ett måltid lite in style. Så kan det vara en sån ganska jag säger enkelt men du du köper två ting. Du köper en portvin och du köper en stilten ost. Ingen förbereds bara passa på den där stilten är er rumpetempererad. Alltså och portvinen inte är er det. Ja, den är er lite kallare. kallare. Ja. Men jag tänkte vi skulle gå över till dilemmana bara. Jag bara bara si en ting då för vi går över på dilemmana när det gäller ost och vin. 
Mm-hmm. För det som är er, det är er ju liksom det, det med kombination av ostvin och nämnde ju den klassiska rödvin, ikvant och nu har vi ju nu vi och de flesta säger si att det är er vitvin är er det som passar bäst, gärna lite vitvin med lite sötma. Nu är er ju inte portvin en akkurat en vitvin, men till stilten och blåmugg så fungerar det väldigt gott. Men nu utfordringen där med ett ostefat är er att det kan egentligen bevega sig ifrån alltså de har ju vita sån komté och grejer ikvant. Och där kan du ju faktiskt där kan du ju faktiskt ha en lätt rödvin till. Mm-hmm. och eh, över till blåmuggost som rödvin överhode inte passar till. Så där ska man också tänka på att portvin. Ja, men utan portvin då, men vanlig rödvin. Eh, men där ska man tänka lite på hur man sätter sig mot ostefat också. Så det är er, inte inte ha för stor spredning i ett ostefat gör vinmatchen väldigt mycket lättare. Men jag har lärt och jag lust att spela det vinexperter om det för jag har lärt att hvis du har ett varierat ostefat från fast till vitost till mjukt till blommigost kanske kanske en typ halv törrisling är er en god match vad tänker du om det? Vad tänker du om det spelet? Vet du vad jag tänker? Risling passar bäst i hunggranater, jag kan alltså vet. Jo, det passar väldigt fint med halvt risling är er egentligen den ultimata ostvinden att det passar fint att för att ta det istället för att snacka för mycket om risling. Det är er, det är er bra med syre i en risling och det är er bra med fetoster så det det går fint och så är er det också lite sötma i en halvtören. Och den sötmen är er ju också en av de goda grunden till att portvinen klarer den stilten, det blir så godt, er fordi den sødmen klarer å matche den sterke, kraftige smaken og runder det hele av i en deilig sammenslåing. Symfonianerslag. Symfonianerslag. En liten fun fact om stilten, det er at de har ikke, altså det er bare, tror jeg, sju sånne her ysterier som er lov å kalle stilten, men ingen av dem ligger i byen stilten. Det er litt spennende, i motsetning til champagne og mange av de andre stedene, altså, bor du i byen stilten, og det er ikke lov å lage stilten. Men jeg har lyst til å bare kommentere som en avslutning at Stilten er en blåmengost og portvin passer jo også til andre blåmengoster, ja, om det er rockefor eller om det er ja, ja, en gorgonzola eller ja. ja. Bra. Nu skal vi gå til våre dilemmas og som den smarte lytter vil jeg huske er at vi da spurte om hvad passer til først pasta med tomatsaus. Uh, ja, Sverre, hva tenker du der? Hva slags vin? Ja, dette, det, akkurat denne synes jeg er faktisk er ganske vanskelig Det var du som foreslo det, så... Ja, ja, men det er fordi det er litt sånn klassisk italiensk uh, Jeg uh, tenker jo, jeg må jo, på, jeg må jo gå på rødt da, tror jeg Men jeg må ha noe lett rødt Hvis jeg skal følge reglene til Tore Så er det altså masse uh, Masse umami i tomaten. I tomaten, ikke sant? Og da måtte jeg ha Hvordan var det igjen, Tore? Du kan ha champagne da, for da har du umami i vinen også, var det sånn? Ja, det finnes umami i mange viner, men det er litt avhengig om hvordan de produseres. Hvilke rødviner har masse umami da? Det er ikke så mange faktisk. Nei. Nei. Det er veldig er godt for en rødvinn på umami. Ja, de får. Ja. Nei, jeg er veldig godt for en, lett, en, lett, en ganske lett rødvinn, som ikke har for mye alkohol og garvesyre, men det er godt for. Mhm. Tenker du at man kunne klart seg med en litt sånn kraftig hvitvin, eller? Ja, men jeg tror jeg hadde gått for et rødvin Ja, det er jo ja. Ja, det, det er jo, sånn, det er jo med en gang vi snakker om sånne pastaretter da, Med liksom tomatsaus og sånn, Så jeg dras jo rett ned til Italia ikke sant? Jeg vil se for meg en, sånn der, en varm sommerdag Du sitter i Alba På en sånn restaurant der ikke sant? Hva er det du bestiller til deg? Kanskje går du på en liten barbera Kanskje tenker du, shit her liksom Vi er jo i Piemonte La oss kjøre en barbaresco til der her Kanske lite röft men allikevel jäkla digg, ikvant. För mig pasta, det kan du dricka väldigt mycket till. Du klarar det med vitvin. Ja. Du kan eh, gärna ta en liksom lätt fruktig rövin eller du kan bara klinga till. Men vad är vitvin för då? Det hade jag aldrig tänkt på någon gång. Vad är vitvin för då? Alltså jag hade tänkt på sån en en jag hade gått på en Chardonnay. 
sant? Ja. Eh, sån klassisk eh, men en lite sån eh, kanske en italiensk villa bucchi eller sånt sån lite sån ja. eh, kraftig eh, eh, italiener hade jag gjort då. För mig jag drar så till Italien med en gång jag tänker ja, du, du kan inte ha så mycket till radikal är det ska du kan inte ha så mycket till som du kan få att matcha det är er helt enig ja. men jag har nog rätt på en italiensk lätt frisk vin och den friskheten är er det som är er det viktigaste det är er si Barbera Alltså men helt seriöst, jag dricker liksom ju bara bira till eller för jag är inte säker så gott. Jag syns den är er lite för lite struktur och det blir lite mm. för liksom så men men tar du detta till en skiklig tomatsås? Det är er massa massa syre i en tomatsås. Mm. Och en barbera med lite medium på tanninsidan mm. med massa frisk syre. Bara dundrar samman med en tomatsås. Det var nog så blir den vinen helt annorlunda. Ja, för det vi pratade lite om att att du följer liksom lite landskoden och det pratade vi ju lite om i stad. Italien typiskt italienska maträtter, italiensk vin. Alltså jag jag syns ju det är er okej okay, då. Ja ja. Det är er en match. Men då är er det nästa. Vilt, det är er ju vilt är er ju från hela världen kan vara. Eh ska vi börja andra vägen, börja med där Tore först då. Ja, så jag sa ju stan när du spurtade mig om den vinen som jag tog med, ja. den, den fina musaren som vi har smakt på nu at den vil jeg gerne prøve vilt til eller tage en vilt mat til. Men alle type vilt eller alle type sauser, alle type tilbehør. Men, men som du var ind på vilt lam også, men men lidt lettere. Vi tænker, hvad er det virkelig kraftige? Det tror jeg, for det er han ikke nok. Det er ikke nok. Men skal jeg være helt ærlig, vilt. Da bare da dukker rånene op i mit hode og grund til det er en druge, som heter syra. Og den druge har veldig den der peppery vilt smaken mm. i sig som fra drua ikke fra produktionen av den men fra faktisk drua som gör att den passer helt drott till viltmat nästan absolut alla typer vilt på rånen efter det man hör om passer bra til vilt ja det är er en klassisk har det varit mycket vilt i rån rondalen <laughs> ja det är er ganska mycket vilt i rondalen ja. det är er ganska mycket vilt i Frankrike men hvis vi tänker på norsk vilt då så på elg och regnstyr och hjort och sånt så så är er det ju akkurat som Tor säger ikvant rån är er det klassiska valet och gärna in i norrån in i Cornas de områden här som är er ren syrabaserade det är er också ofta lite friskare än Chateauneuf du Pape som är er lite längre syd. Det är er lite tyngre ofta. så det är er väldigt sejt valg. eller så vi är slå ett slag för en lagret Bordeaux. Ja. det som är er viktigt med vilt är er att det är er väldigt det är er väldigt magert kött, alltså det är er lite fett på på viltkött och det betyder att du tränger mindre tanniner i vin. Så ha en vin utan allt för mycket tanniner och gärna lite annan fruktighet så blir det väldigt god match. Ja. Og klarer du å ta inn litt av de der Litt sånn lagret aromaer Eller litt sånn pepperaromaene som du finner i med syra Så er det match made in heaven altså. Jeg tror jeg skal si også det at når du sier lagret For det er faktisk en definert god match til vilt Men det er, ligger det lagret Det må være lagret En normal Bordeaux har litt for mye skarpe tanniner til å Men du får mye lagret Bordeaux på bolen også Men, men du gjør det Og når du får den lagret så er de avrundet Och så kommer det upp andra som jag minns snackade om förrian tertiärsmaker som passar väldigt gott till vilt så den det funkar väldigt bra. Men enkla, friske och så fruktiga viner som du har i norrone, Cotteroti, Hermitage, Cornas som du finner massa på Polle. Cross Hermitage. Cross Hermitage funkar jättebra till till vilt så det är er väl gott där att prova det först. Men Sverre, du är er ju en otrolig jäger och skjuter ju massa vilt. Vad är er din favorit när du lager så dessa fantastiska vilt rätten dina? Ja, og, eh, det gör jag för övrigt pröven också, men men jag är er, vilt är er väl det jag har lagt mest av och matchat mest vin till och jag syns ju det har egentligen gjort ett sakta viktigaste då. 
Ron, särskilt Noron syns jag är er mer spännande alltså jag lik älskar Kornas. Jag älskar Chateau of the Pap till. Lagra Bordeaux självklart, men av det som inte har blivit nämnt så syns jag också det är er väldigt gott med en med en god rioja. Och där är lust att nämna för exempel ett sånt prisgunstigt alternativ från Polo Baron de Ley. Fantastisk vin för prisen, väldigt gott till vilt. Men nu måste vi gå vidare. Det kan vi också prata hela dagen om. Sushi, det är er folketakon. Vad är er, bynna på rövin? Väldigt hört. Var slags var slags god vin vill jag befalla där. Jag pratar om utseende god vin. Och du vet inte vilket svar som kommer. Sushi, speciellt med lax, är er risling. Så är er det bara. Det är er den bästa matchen du får till sushi in my opinion. Du kommer där helt fint undan med en god muserne, men är er det nog vin jag menar verkligen mener att Riesling matchar med så är er det sushi. Det är er det och det och asiatisk försvårt av Riesling. En tørr då. Ja, ja, vi snackar tørr. Snackar tørr Riesling, men jag synes det är er väldigt gott till lax. Så tørr Riesling, det är er det som är er under 2 kilo socker per deciliter. Här här är lite att spela lite. Ja, det är er gott under det. Här är er lite att spela in lite på det du sa om matchen och inte matchen och motsatta smaker och så vidare. Det jag upplevt någon gånger är er att liksom bitterhet tar upp bitterhet på en fin måte då. Och jag vet inte om det komplementerar lika, men när du kommer till risling så är er det en törr god risling till sushi, supergott. Och det är er liksom ett slag för en producent som heter Hexamer. För Hexamer har en typ av viner och där är er det en slags sån där bitterhet i vinen. Om det är er från vad måten lagar på eller om det är er från terroiren och så jordsmonen vet jag inte, men den tar upp wasabin då på en helt annat måte. Så att alene så för mig blir den Hexamer kanske lite sån knusk knusktör men så tar den upp den där bitterheten i wasabin starkheten i wasabin som gör att det syns det är er väldigt gott match. Men Tore, hvis man då hvis man är er lika glad i Riesling som Golden Mary Alvin Bread, då då har det du gått för då? Alltså det jag måste inrömma att akkurat på sushi så är er det svårt att komma undan. Det är det för den den har en match på sushi men vad var det som hade match på sushi? Riesling. Men eh sen du spör då Så, så går han och tänker sig lite annorlunda och pröva någonting. Saker är ju gott där. Ja, öl också faktiskt. Kan vara gott det. Men men jag har faktiskt testat ut också gewürztraminer. Eh och det är er också en väldigt väldigt aromatisk druva som har väldigt mycket smak och urter och den typen ting i sig som som faktiskt matcher skapar liksom extra dimension när du spiser sushi än det du har när du bara finner en som är er komplementerande som rislingen är. Er. Så det vill jag testa för då får du lite andra typer av upplevelse av att spisa sushi. Men får man gewürztraminer får man också törr och söt? Ja ja, du får en, du får men i all huvudsak så är er det törr jag snackar om. Vi ja, ja. vi tänger det, det som är er fint är er att sån som rislingen och försvåvet du har får lite när du får lite fruktsödme. När vi säger törr Så är er det egentligen ett tekniskt begrepp på att den har under 5 gram socker eh, i residual sugar som de kallar det. Då är er det inte mer socker som vi klarar att smaka socker i vinen, men fortsatt så kan vi føle att vinen är er söt i förhållande att du har fruktsödme som skapar en sötmefölelse. Och det är er det rislingen gör så den är er, även om den är er törr så är er den likväl sötmefylld. Men jag vill bara säga si då, sushi, hvis vi än tänker att med geografi då. Sushi kommer ju i alla fall oprinnligt från Japan, även om laxen kommer från Norge på på 70-talet. så där dricker man ju, jag har varit i Japan flera gånger och där är er det ju öl och sake. Så du konkluderar med det är er fasit. Jag ser inte det. På samma lite mot som jag konkluderar risligt fasit. Men det var lika att ja, jag liker väldigt gott att gå på pool och köpa en god sake. Det synes jeg er fantastisk Og så er det som du Saker kan jo være Det er masse forskjellige saker Men det er liksom to hovedgrunner Det er liksom er den kald eller varm 
så er det på en måte å at det er varm sake på varm årstid, og, nei, på, på kald årstid og kald sake om sommeren. Men så sier man den beste saken, den skal egentlig være eh, romtempererd, da. Altså bra å få den liksom, beste smaken. Men skulle du hatt vin til sushi, hva ville du valgt da? Ja, men det saken er jo risben, risvin. Det er ikke risbrennvin som mange tror. Ja, da. Det er jo en, men hvis du skal ha vanlig vin, da? Nei, jeg... Hva drikker du da? Jeg drikker ikke risling, i hvert fall. Nei, det er jo en risvinvaske. Neste gang så prøver jeg ja. en kristel min Og så ser vi hvordan det funker Kommer jeg tilbake med kom, et øye Det kommer til å bli litt enda dårligere Jeg kommer til å få sukkersyke Jeg kommer til å få diabetes 3 Jeg synes vi skal nevne det Når du nevnte romtemperatur på denne saken din ja. Så tror jeg vi bare nevner det på vin også Fordi romtemperatur Har vi også sagt at vin skal nyttes i romtemperatur Men når det ble sagt Så er det ganske lenge siden Og den gangen så var rommene veldig mye kaldere enn de er nå Så romtemperatur er ikke 20 grader Så en romtemperert vin er ikke det Så hvis du skal drikke en rødvin i dag Så er du veldig trygg hvis du ligger et eller annet sted Mellom 15 og 16 grader Eller rundt der på rødvinen Nesten, Det er variasjoner på viner avhengig av hvor lette det er Men rundt der Og så er det faktisk sånn at vi drikker Hvitvinen vår for kald kal. ja. Og rødvinen for varm, og rødvin for varm. Så, ja. så prøv å nærme seg Så en lett rødvin Kan ja. nesten drikkes like temperert Du kan ha det samme vinskapet Rundt 12 grader som en varm Kraftig hvitvin Det er beste måten å ødelegge en god rødvin Er å servere en rumpetemperert Ja, det må vi ikke gjøre Så, så festeparten bare tar sånn hovedregel 14-15 grader Og så rundt 8-10 grader, grader på vinen Så hvitvinen så er det Men du tenkte vi skulle gå litt på landing nå Nå har vi gått gjennom fire viner Vi har gått gjennom vin i mat Jeg har i hvert fall lært masse Jeg håper dere lytter og også har gjort det Neste podcast er vi ikke helt sikre på å komme Men det blir kanskje i løpet av en måned eller to Og da kommer et nytt tema Men jeg håper dere har koster med podcasten Og takk for denne gang